0: индейцев Южной Америки. Книга для взрослых. Часть первая. Горшок с мясом. Легенда десятая. Камни. Морская чайка давно уже овдовела, но у нее подросла прелестная дочь. Коршун влюбился в обеих женщин и привел их к себе. Так они зажили, Коршун и две его жены. У Коршуна были замечательные руки, особенно когда он брался за изготовление костяных гарпунов. Прохожие часто видели, как он сидит на бугре и мастерит гарпун. Когда Чайка отправлялась на лодке за рыбой и крабами, муж ее обычно сопровождал. А младшая жена оставалась дома. Два брата Баклана влюбились в нее. Однажды, когда Коршун с Чайкой ушли, братья незаметно подкрались к хижине. Они вошли внутрь и застали молодую женщину в одиночестве. Речь гостей становилась все более бесцеремонной, и в конце концов оба прямо потребовали, чтобы женщина легла с ними. Та возмущенно отказалась. Зная, что скоро должны появиться Коржун и Чайка, бакланы ушли. Однако они твердо решили сломить волю женщины. Пусть даже силы. Если же удовлетворить свои желания все-таки не удастся, бакланы договорились жестоко отомстить строптивице. Как только женщина снова осталась одна, бакланы явились опять. «Ты ляжешь с нами здесь? Или нет?» Спросил один из них грубо. «Противный, кривоглазый баклан!» прозвучала в ответ. «Это гостья обидело!» Баклан уселся лицом к очагу. Он нащупал ногой маленький продолговатый камешек и подтолкнул его в жар. «Ладно», — повел свою речь второй брат, — «если ты не согласишься добром, мы попросту уведем тебя силой». «Нет, не хочу, тебя тоже не хочу!» — закричала женщина. «Кривоглазый Баклан, убирайся вон!» Тогда второй Баклан повалил женщину на пол и развел ей ноги, а первый выхватил раскаленный камень из очага и засунул его ей во влагалище, будто это был пенис. Женщина умерла. «Не хотела нам уступать», — промолвили братья. «Так и женой Коршуна тебе не быть». Они покрыли труп шкурами и покинули хижину. По дороге им навстречу попалась возвращавшаяся домой чайка. Заведя ее, оба Баклана напустили на себя серьезный вид. «Вы что такие мрачные и печальные?» — спросила женщина. «Мы только что были около вашей хижины, хотели навестить твою дочь». «Так вот что, держи ее для себя». А у нас она никаких желаний не вызывает. Мы с ней хотели развлечься, а она нас отвергла. Никакого дела с нами не захотела иметь. Ну, пусть… Пусть она так при тебе и останется. А мы к твоей хижине больше не подойдем, искать дочь твою не станем. У Чайки возникло страшное подозрение, что Бакланы сделали что-то нехорошее. Может быть, даже убили ее дочь. Она оттолкнула человека от берега и вскоре приплыла к дому. «Неси корзины!» – крикнула она дочери. «У меня полная лодка крабов и ракушек!» Однако никто не появился. Войдя в хижину, Чайка увидела дочь на постели. Казалось, она спала, закрывшись шкурами. «Ты поднимешься когда-нибудь, лентяйка?» – рассердилась мать. «Сколько можно дрыхнуть?» Чайка потянула за конец шкуры, но молодая женщина так и не шевельнулась. Тогда она сдернула все покрывала и увидела, что дочь мертва. Изо рта у лежащей тянулась чуть заметная струйка дыма. Камень в ее лоне все еще оставался горячий. Чайка бросилась на пол и зарыдала. Бакланы дошли тем временем до бугра, на котором сидел коршун, занятый своим ремеслом. «Эй ты!» крикнули братья. «Мы как раз заходили к твоей младшей жене. Выпроводила нас равнодушно вон!» «Да нам она больше и не нужна, она ведь твоя, а не наша!» Потом они подошли и трахнули коршу на дубинкой по голове. «Та у него до сих пор плоская!» Коршун бросился к дому. Старая чайка горько рыдала, вокруг голосили соседки. Они уже знали о произошедшем. У чайки было немало родственников, друзей и знакомых. Все они собрались на поминке. Оба убийцы тоже пришли, однако остановились подаль, забравшись на скалу Лушавая, что на западном берегу острова Хосте. Увидев бакланов, толпа заволновалась. Мужчины достали пращи, но братья находились чересчур далеко, чтобы достать их камня. А маленького Калибри среди пришедших на не было. Меж тем, именно он пользовался репутацией лучшего прачника. Хотя, глядя со стороны, Калибри и мужчины назвать трудно. Внешность совершенно плюговенькая. Теперь одни стали кричать, что надо немедленно звать Калибри, другие, что это бессмысленно. Если здоровым мужчинам не докинуть камень, то куда уж подобному коротышке. В конце концов за Калибри послали. Уж очень всех возмущало, что некому сбить камнем бакланов. Калибри явился, хотя и со значительным опозданием. Дорогой он постоянно тренировался в метании камней. Пущенный на юг упал, от колов остров Наварина от острова Хвоста. Камень, брошенный к западу, пробил северо-западную рукав канала Бигля. И так он бросал и бросал, пока вся южная конечность огненной земли не оказалась перерезана проливами и заливами. Наконец Калибри добрался до места и здесь узнал, зачем его звали. Многие стали смеяться, что такой коротышка берется превзойти всех мужчин во владении прощой. Однако тут калибрий бросил первый из оставшихся у него трех камней, который, правда, не попал в цель, но просвистел над самыми головами бакланов. Двумя следующими братья были убиты на месте. Все вокруг восхищались и радовались. Затем собравшиеся разошлись по домам, а два баклана окаменели, и их видны сейчас на скале Лошавая. Эту пару валунов обычно называют «два старца». Легенда одиннадцатая. Гнездо термитов. Старуха решила сжить внука со свету. Под покровом ночной темноты она подходила к спящему мальчику и пускала ему ветры прямо в нос. Никто не понимал, почему ребенок день ото дня худеет и бледнеет. «Ты что такой, заболел?» – спросил его однажды приятель. «Не знаю», – ответил мальчик. «Вроде ничего не болит, но слабость страшная, последние силы теряю». «Будь осторожен, — предупредил приятель, — бабушка выпускает тебе в лицо свои кишечные газы». Мальчик задумал страшную месть. Он изготовил стрелу, оснастив ее острым костяным наконечником. С вечера, дабы не вызвать подозрений, он сделал вид, что храпит, а сам краем глаза следил за старухой. Едва она села над внуком на корточке, как он нацелил стрелу ей в зад и проткнул древко до самого хвостового оперения. Старуха упала мертвой, однако без видимых повреждений на теле мальчик прикрыл ее циновкой. Невестка погибшей должна была утром отправиться вместе с односельчанами глушить рыбу ядом на небольшом озерке. Она взяла своего маленького ребенка и понесла к свекрови, чтоб та проследила за мальчиком, пока матери нет. «Мамочка!» – позвала она, отворив дверь. Заглянув в помещение, она увидела, что старуха спит. Между тем рыболовы бодрым шагом покидали деревню. Женщина бросилась вслед за ними, но никак не могла догнать, мешал висевший за спиной младенец. Тогда мать остановилась, сняла с плеч ребенка и посадила на развилку толстого дерева. Потом, она не оглядываясь, припустила бегом по траве. Легко догадаться, как плакал и кричал малолетний ребенок, оставшись один. В отчаянии он стал призвать злых лесных духов лишить его жизни, пронзив своими острыми палочками и тем самым наказать мать. Духи действительно появились, изранили мальчика с головы до ног и превратили в гнездо термитов. В подобных гнездах до сих пор видно множество небольших отверстий кровь, струйками запекшаяся на стволе, превратилась в ходы термитов, которые они устраивают, чтобы защититься от света. Вернувшись с озера и обнаружив вместо сына гнездо насекомых, женщина впала в ярость и бешенство. Она побежала назад и принялась обходить берег в поисках валявшейся там гнилой рыбы. Она жадно заглатывала добычу, а так как рыба была отравлена, то женщина начала рвать. С каждой порцией извержений страшные болезни распространялись вокруг из мужчин похрабрее быстренько изготовили хорошую дубинку и убили ту женщину. Один из них отрезал ей голову, другой ноги. Привязав отрезанные части к шесту, мужчины забросили их подальше в воду. Но, несмотря на эту предосторожность, извергнутые болезни до сих пор косят индейцев. Легенда 12. Змея. В стране индейцев Пах, в Горной Колумбии, Много озер и прохладных чистых источников. Из одного такого источника вышла молодая красивая девушка. Говорят, она была дочерью Грома. Девушка спустилась в селение, а люди окружили ее, удивляясь, откуда она взялась. Бездетная пожилая пара позвала девушку к себе и удочерила. Однажды в селение приехал священник. Все собрались в церковь на торжественную обедню. Женщины выбирали свои самые изысканные наряды, надевали лучшие украшения. Дочь Грома тоже хотела пойти, но ее не пустили. «Куда такую заморашку кричали люди. «Не сумела обзавестись приличной одеждой, так по крайней мере дома сиди». Девушка ничего не ответила. Она пошла, как была в лохмотьях, к горному ручью, окунулась в него и превратилась в змею. Змея приползла в селение и стала расти. Сделавшись огромной, словно радуга, она кольцом обвела церковь, просунула голову в дверь и сожрала всех присутствующих вместе со священником. Только приемных родителей выпустила, и они убежали. Затем змея поднялась до неба, стремясь отыскать там Деву Марию. Ее она тоже хотела съесть, но тут прилетели два орла и убили змею, разбив ей клювами голову. Змея упала на землю. Какой-то человек, говорят, англичанин, разрубил тело на части и отвез на муле во враг. Там змея сгнила. Только с тех пор обычные змеи расплодились повсюду. Легенда 13. Озеро Пора поджигать! крикнул кто-то. Охотники рассыпались цепью и стали ждать, когда из горящей травы начнет выскакивать дичь. Левым концом цепь примыкала к берегу озера, которое отрезало животным путь к бегству. «А все же мне это место не нравится», — вдруг заявил молодой загонщик. «На том берегу можно устроить охоту получше». Он вышел из общего ряда, направляясь к воде. «С ума спятил! Озеро кишит анакондами!» — предупредили товарищи, но индейец не слушал. Не успел он доплыть до середины, как стал звать на помощь, однако гул огня заглушал его крики. Вскоре на поверхности плавали одни только деревянные древки стрел. Вечером люди вернулись в лагерь, нагруженные мясом. «Все пришли?» — спросил старейшина. «Одного нет», — отвечали другие. «Он собирался плыть на ту сторону. Похоже, его анаконда съела». «Утром пойдем искать. Все пойдут! Все! Все пойдут!» — закричали охотники. Прошла ночь. «Смотрите, там что-то плавает», — заметил высокий индейец, всматриваясь в гладь озера. «Это анаконда! Она, когда проглотит добычу, не прячется!» Люди гульбой бросились в воду, вцепились в змею и выволокли ее на берег. Здесь ей распороли живот, части проглоченного тела были перетерты и смяты, но опознать их все-таки удалось. Эти раздавленные куски индейцы принесли в лагерь вместе с мясом анаконды. Дома наелись, как никогда, съели змею, и проглоченного товарища. «Ну что, отдохнем здесь еще денек?» – предложил один из охотников, удовлетворенно потирая живот. И они остались еще на день.